0: Boa noite de novo. Antes de continuar a celebração e a mensagem dessa noite, eu queria que a gente desse uma salva de palmas para esse pessoal do coro, da orquestra. A gente agradecer essa turma. Obrigado por vocês. Eles chegaram aqui hoje cedo, sete e meia da manhã, três cultos, ensaios durante a semana, sábado. Às vezes a gente pensa que participar do louvor é só chegar aqui e cantar e não é bem assim. Tem um preparo, um trabalho. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês. Também quero dizer para os irmãos o seguinte, eu ganhei um presente, eu vou ter uma viagem, eu vou viajar nessa próxima terça-feira. Eu tenho uma viagem, assim, na parte histórica das religiões, eu vou ter uma viagem para o Egito, Cairo, Israel e depois Londres, na, na, na catedral ali de Westminster, conhecer um pouquinho desse circuito. Então, uh, ganhei um presente, uma agência estava procurando de um amigo aqui da igreja, procurando um pastor que pudesse conduzir um grupo, ser o líder espiritual de um grupo. Um grupo misto, que tem 15 católicos, 13 evangélicos e duas pessoas de outra religião budista. E teria que ser um pastor que conversasse, que falasse inglês e que conversasse com esse grupo e ajudasse e traduzisse esses sinais. Então, eu aceitei o convite e devo ir, se Deus quiser, na terça-feira, dia 12, retorno no dia... 23, o pastor Beto e eu já estivemos nessa, com esse pessoal nessa semana, organizando sonhando com um grupo da nossa igreja para o próximo ano, aliás um não dois, dois grupos um grupo com um tempo menor que a gente vá em dias, com menos dias Portugal e depois Israel direto, e um outro grupo que a gente faça o um circuito religioso Suíça, pegar toda a parte da reforma Egito e também Israel então vai sonhando com isso, vai orando vai guardando dinheiro, quero dizer para você que eu estou indo por um presente, não estou gastando muito menos o dinheiro da igreja e nem o meu dinheiro, que eu não teria nesse momento, então é um presente, graças a Deus por isso, acho que vai ser muito boa essa experiência, eu nunca estive em Israel, uma por causa desse mercado gospel, eu não gosto desse negócio e outra por causa do medo mesmo, eu acho uma região perigosa, então vocês olhem por mim nesses dias, hoje eu estava lendo lá o meu roteiro, para subir o Monte Sinai, quatro horas e meia subindo, duas horas e meia descendo, só aí eu já morri, né, então, aí eu vi lá, é opcional, eu falei, glória a Deus, eu, eu já acredito na lei de Moisés, está tudo certo, eu olhando o um monstro, tirando uma foto, já vi que ele existe, está tudo bem, né, estou brincando com vocês. A gente está numa série muito interessante, é perguntar no ofende, de temas, assuntos que nós precisamos realmente refletir, e eu queria... Se você não ouviu a mensagem da manhã, de manhã nós falamos sobre o racismo. É muito importante você ouvir sobre o racismo. Não é ouvir o que nós pensamos, mas ouvir o que a Bíblia nos diz sobre o racismo. E a nossa igreja precisa não apenas ser, ah, não ser racista. Nós precisamos ser contra o racismo. Então eu quero te desafiar a pensar nisso. Se você não ouviu a mensagem, vai depois para o YouTube e ouve. E eu quero falar nessa noite sobre o divórcio sobre o divórcio, o divórcio, o que Jesus, o que a Bíblia nos diz sobre o divórcio, recentemente eu preguei aqui e eu digo que a sociedade nos últimos 60 anos ela está se movimentando para desconstruir o conceito cristão de família, vocês se lembram disso? O primeiro pilar que ela destruiu, tentou destruir e, e banalizou, foi o casamento para sempre. O divórcio, na época da minha avó, era uma palavra impronunciável né, e muito menos inconcebível. Na época dos meus pais, divórcio também não se falava, se falava do desquite. E quando alguém desquitava era uma coisa muito feia na família, então ninguém falava disso. Uh, Agora o divórcio ele virou uma coisa comum, é, existe a estatística, eu vou passar algumas delas, mas muitas separações, então o primeiro pilar desconstruído, o casamento cristão, a família cristã são três pilares, o casamento para sempre, o casamento entre um homem e uma mulher e a fidelidade de um homem à sua mulher, o casamento para sempre já foi banalizado através dessa popularização do divórcio. O casamento entre um homem e uma mulher foi bastante questionado e bombardeado com essa questão da homoafetividade e as relações homofetivas. Então hoje é, já existe legislação e os países avançados e adiantados já se avançou nisso, então se desconstrói novamente um segundo pilar da família cristã. O terceiro pilar que vem sendo banalizado hoje, a gente precisa ficar atento a isso, é a questão da fidelidade conjugal, com o nascimento do conceito do casamento aberto. É assustador a gente falar disso, é assustador ver que a juventude de hoje pensa e encara como ser normal você ter um casamento aberto. Sidney, o que é um casamento aberto? Você está casado com uma pessoa, os dois são casados, mas ela pode sair com quem ele quiser, com quem ela quiser, e ele também pode sair com quem ele quiser. Mas eles são casados, moram na mesma casa, têm um compromisso, um compromisso, na Vila Madalena, aquela região boêmia de São Paulo, cada dois casamentos, um casamento é aberto. Em Israel, para onde eu vou agora, a sociedade, cada casamento, cada dois casamentos, os dois são abertos. São consideradas sociedades evoluídas. E na evolução se desconstruiu o pilar do divórcio. Então é muito interessante. Eu vou passar, obviamente, por alguns aspectos terapêuticos da família, da terapia familiar Sobre esse conceito, mas a gente vai olhar o que Jesus, o que a Bíblia nos diz. Eu quero lembrar para vocês algumas coisas, alguns conceitos e realidades importantes para a gente começar a falar desse assunto. Primeiro, que uma família começa num casal. É tão bonito você ver uma família se dando bem. A família é um presente de Deus, a gente não pode esquecer disso. A família é um presente de Deus para que você e eu, para que as pessoas sejam cuidadas. Eu fico super feliz de ver, por exemplo, a, o casal Barcelos aqui, a Elsa e o Carlos. Que exemplo, que inspiração. Quantos anos de casamento, Carlos? 50? 50 anos de casamento. E o Carlos conta que ele conheceu a Elsa na faculdade teológica. Não foi isso? Começou a jogar um verde laçou a Dona Elza, aquela moça bonita e tal, e aí os dois casaram, tiveram os filhos, e um casal, uma vida belíssima, e aí hoje, aí já, quantos anos agora? O Carlos, 74? 75. E a Dona Elza? 72. E continuam firmes. E continuam firmes. A Kátia fala para mim assim, Sidney, quando eu crescer eu quero ser que nem a Elsa. A sua firmeza, a sua docilidade, o amor pelo seu marido e vice-versa. Isso é inspiração para nós. Mas esse casal que hoje tem 50 anos de casamento, eles começaram ali, na João Ramalho, 360. Era o prédio da faculdade teológica, lá atrás. Há alguns anos atrás, há 50 anos atrás... E uma família, e, e, e a família começa com um casal, e à medida, presta atenção nisso, à medida que um casal se fortalece, a família se fortalece, a sociedade se fortalece e a igreja se fortalece. Quando a gente enfraquece o casal, a gente vai perdendo a, o, o brilho da sociedade, a força da sociedade. Os casais hoje estão muito exigentes. Na minha época, eu me lembro quando eu casei, eu tinha 18 anos e a Kate 19. Eu fui buscar a Kate na faculdade, era dezembro e eu sabia que ela ia aceitar meu pedido de casamento. É... Guapo, bonitão. Eu já estava trabalhando desde os 17 anos. Aí eu fui buscá-la na faculdade. Eu tinha um carro bacana, era um Chevette, novinho e passei numa loja chamada Gabriel Gonçalves, GG, quem lembra da GG, Gabriel Gonçalves, pessoal que tem mais de 50 anos lembra da GG, era o um must, né? a loja, passei lá, comprei um monte de coisa de enxoval, porque ela não tinha nada, não estava preparada para isso, enchi o porta-mala do carro e pedi ela em casamento, olha que romântico, aí ela aceitou, aí eu cheguei na casa da minha sogra com ela, com o porta-mala cheio de carro, vamos casar, a minha sogra começou a chorar, o que, é que vocês aprontaram? Porque naquela época se casava assim, de repente, quando você ficava grávida. Senão a gente não aprontou nada. A gente vai casar porque a gente quer aprontar. Né? Então foi assim. Aí isso era o final de dezembro, meio de dezembro. Sabe quando a gente se casou? 5 de março, dois meses depois... Foi um zum, na igreja, assim, todo mundo esperando passar os nove meses, que a Cátia ia aparecer com barriga, aquela coisa toda e nada. E a gente estava curtindo a vida, imagina, com 18 e 19, é uma festa todo dia, né? E a gente estava ali, o casal, mas hoje os casais estão exigentes. O cara tem 35 anos, ele fala assim, não, depois que eu pagar o apartamento, depois... aí ele faz, ele namora, ele vai, ele vai, ele vai para Dubai junto com a namorada, ele faz, depois ele casa. Aí ele casa, depois ele olha para a pessoa assim, já enjoei, daí ele separa. Porque os casais estão muito exigentes, tanto no bem-estar pessoal, carreira, projeto, e assim, enfim. O que, que acontece hoje? Olha que interessante, 50% dos casais, interessante negativamente falando, 50% dos casais que casam se separam. E 40%, somente 40% dos separados voltam a se casar de novo. Com isso os vínculos e as relações vão se quebrando. Nós somos seres relacionais e nós precisamos de cuidados, precisamos de pessoas e de cuidados. À medida que você vai destruindo a família e os vínculos familiares, você vai destruindo a sociedade. Parece que existe uma coisa maior do que a gente, trabalhando contra a gente, porque o ser humano, não só diminuindo a sociedade, você vai diminuindo as pessoas, porque o ser humano se desenvolve nas relações. Uma pessoa, ela melhora se relacionando com a outra. Então é muito interessante, tanto nos nossos temperamentos e personalidade. Eu costumo dizer, quando eu casei, a minha emoção era isso aqui. Porque eu venho de uma família super intensa, que sobe e desce aquela gangorra emocional. A Cátia vem de uma família, meu sogro espanhol, assim. Hoje os dois estão assim. Entendeu? A gente vai se misturando e a gente se desenvolve no relacionamento e as pessoas precisam e estão em busca de relações profundas. Nós precisamos de relacionamento. Uma comunidade como a nossa tem sentido para você se você encontrar relacionamento aqui. A sua família tem valor se você encontrar relacionamento. Relações profundas são aquelas que você se sente digno. Tem espaço para expressar as suas posições e validar as suas ideias. Relações profundas são construídas em uma parceria, fruto da decisão de amar, então tem que ter diálogo, tem que ter ah, ideias compartilhadas, sonhos compartilhados. Um casamento não se mantém por dependência, eu preciso do dinheiro, então eu fico no casamento, Ah eu tenho meus filhos para criar e eu fico no casamento, aí seu filho cresce, uma pessoa olha para a outra e aos 70 anos dá tchau, e aquele casal que você achava que era um casal modelo, que se ligou por causa dos filhos e em algum momento se separa... porque a relação não se sustenta. O início de uma família. Preciso reforçar alguns pilares para vocês. O primeiro é que a família foi projetada por Deus. Ali em Gênesis 2, nós vamos ler aqui nos versos 19 a 23. Eu li um pedaço hoje de manhã para falar da criação do homem... à imagem e semelhança de Deus, mas a família é um projeto de Deus. Depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens... e todas as aves, Ele os levou ao homem para que pusesse neles o nome neles... E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar." Então da costela o Senhor tomou uma, formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. Então Deus institucionalizou, criou o casamento. É aqui que nasce a família, é aqui que nasce a família homem, mulher, filhos. É aqui que nasce esse desenho que hoje a sociedade chama isso de uma heteronormatividade. A sociedade chama aquilo que Deus criou de heteronormatividade. Deus normatizou alguma coisa. Isso é norma... Um casamento hétero é uma, normativa... uma normatização. E não é. É uma criação de Deus. É um projeto de Deus. Deus cria um ambiente para que as pessoas possam ser cuidadas. Deus criou uma família para que Adão pudesse sentir-se completo. O meu pai falava que vaso que homem, casa sem mulher é igual vaso sem flor. Ele dizia, tem, tem, tem que ter uma. Uma esposa, tem que, a casa tem que ter, a casa tem brilho. E é gostoso mesmo você pensar nisso. É, quando você está numa casa que a, tem a família, os filhos, os marido, mulher, pais. Enfim, quanto mais cheia a casa, mais gostosa. O Beto e a Fernanda que o digam. né Aquele barulho de criança, aquele barulho de... Na minha casa eram três meninas e a esposa. Né? Quatro mulheres de manhã. Sabe o que significa quatro mulheres numa casa às cinco e meia da manhã? Todas as lâmpadas acesas. Secador ligado, batendo porta e o salto batendo no chão. Né? E aí uma casa, outra casa, a outra vai para a faculdade, deu aquele banzo, assim, aquela tristeza, porque falta esse movimento. A casa é um presente de Deus, a família é um presente de Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer que é importante a gente refrescar nisso, a nossa mente, refrescar a nossa mente nesse ponto. A sua família começou na escolha do seu cônjuge. E é muito importante você lembrar como começa a família dos Glemersons. A Karina olhou para o Glemmersons, o olhou para a Karina, em algum momento teve um match, falou assim, agora, assim, nossa, aquela loirinha linda e tal. E aí ele todo guapo, ele começou a ir para a academia, começou, né, aí vem e tal, tenta uma, tenta duas, e em algum momento engatou. Engatou, nasceram os Glemmersonsinhos e a gente tem a família Glamerson com a gente hoje aqui. Mas... A família começou com essa escolha. Buscar no outro, é importante o outro. O outro é a busca do complemento. A gente cresce com o outro. A escolha de um cônjuge, não... preste atenção, você escolher um cônjuge é como você firmar um pacto. Firmar um pacto, uma aliança de estar junto. E esse pacto pode ser um pacto construtivo ou pode ser um pacto destrutivo. Um pacto construtivo quando você tem emoções saudáveis, quando você é, tem sonhos compartilhados, quando você consegue vislumbrar um futuro. Quando você... Toda relação tem as suas dificuldades, mas na relação você mantém um bom diálogo, uma boa conversa, um bom ânimo e a confiança preservada. Isso é um pacto construtivo. Mas você pode ter um pacto destrutivo. Gente que te coloca para baixo, gente que com violência derruba você e te põe para baixo e quebra os teus sonhos e minimiza quem você é. Isso é um pacto destrutivo. E quando um pacto é construtivo, um casamento vai bem. Quando um pacto é destrutivo, um casamento vai mal. Nós vamos, estamos construindo um pensamento, você vai entendendo sobre isso. Então, Deus criou a família, quando a gente escolhe um cônjuge, a gente faz um pacto. E você, presta atenção, o terceiro ponto aqui das bases, você pode escolher o tipo de família que você vai ter. Então, você casou, você está ali na sua casa, e aí você pode pensar assim, eu quero uma família igual a que eu tive. Ou você pode pensar o oposto, eu quero construir uma família diferente da que eu tive. Normalmente a gente vai ter um pouco de cada uma. Eu, eu tenho atendido alguns, alguns casais, algumas famílias, e é tão interessante, quando você vê, por exemplo, pais agressivos, que agridem, que a única linguagem que ele tem para corrigir o seu filho é a agressão, pode saber que eles foram filhos agredidos por seus pais. E aí, enquanto você não quebra esse ciclo de agressão e não acha um novo caminho para a correção, isso vai se repetindo e vai perpetuando. Então você pode escolher repetir as marcas que você tem ou você pode ter novas experiências, novas marcas, positivas inclusive, construídas a partir do que você vivencia. Si. Por que, é que eu estou dizendo isso? Olha, família é um projeto de Deus, Você pode é uma aliança, e você pode escolher o tipo de família que você quer ter. Porque O divórcio ele é um remédio forte de um efeito fraco. Ele resolve uma parte dos seus problemas, mas ele não resolve todos os seus problemas. Eu pensei, Elsa e Carlos, quando eu fui estudar a terapia familiar, que nesse ambiente terapêutico, eles fossem a favor, super a favor do divórcio. Que é muito interessante, que mesmo lá no ITF, um terapeuta, se você procura um bom terapeuta familiar, no primeiro momento ele vai acolher você e ele vai fazer de tudo para que o seu casamento e a sua família sejam preservadas. Até no mundo terapêutico. Quem dirá no mundo espiritual, no mundo que Jesus, aquilo que Jesus está dizendo. Então nós, prestem atenção, irmãos, nós cristãos não podemos banalizar a relação Eterna do casamento. Amém, irmãos? Ah, a gente é banal. Lá na igreja, lá tudo pode. Pastor Sidney é liberal. Eu não sou liberal. Eu também não sou superficial. Eu não sou assim, casa com o primeiro, com o segundo, com o terceiro e com a quarta pessoa. Não, eu entendo uma coisa chamada graça. Eu entendo uma coisa chamada graça. Mas a gente não pode usar a graça para viver em desgraça. E é muito importante que você repense, considere, faça o possível e o impossível para que a sua família seja preservada. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Mas também a gente precisa entender que às vezes a gente casou e você, é, você não casou, você tem um mito sobre o casamento. E você criou algumas ideias e você está tentando viver aquilo. É, uma vez uma, uma uma pessoa que se separou e eu, eu disse para ela senhora antes de você prosseguir você precisa entender por que que você ah, entrou nessa história nessa fria de se casar de uma pessoa tão ruim e aí uma das respostas que essa pessoa depois encontrou e uma vez partilhou comigo foi quando eu me casei na verdade eu estava sendo a noiva eu não era eu não estava no casamento eu estava só no dia da noiva o que é isso? A pessoa tem um sonho de ser a noiva. Colocar um véu grinaldo, fazer festa, ter bem casado, emagrecer, arrumar os dentes, fazer pele bonita. Sabe aquela coisa? Entregar o presente, convite. Ela tem um sonho idealizado de um casamento. Então, ela é a noiva, mas ela não se casa. E isso, muitas vezes, acontece no casal. Tem aquele casal romântico. Olha os tipos de casais, os mitos sobre o casal. Casal romântico. Eu vou ser tudo para ela e ela vai ser tudo para mim. Oi? Acorda, porque não tem como você ser tudo para alguém e muito menos alguém ser tudo para você tudo é muita coisa Ai, não, Ai eu e ela fazemos tudo juntos só a gente é um isso é uma falácia porque isso não existe põe o pé no chão um outro mito sobre casal a gente tem um amor verdadeiro a gente se entende 100% de novo, é impossível duas pessoas se entenderem 100%. Eu amo a minha esposa, conheço a minha esposa desde os cinco anos, já contaram a minha história esses dias aqui, mas eu e a Kátia, a gente tem cada fight, é muito engraçado. Às vezes sai faísca por nada, daí a gente dá uma, uma retrocedida assim, porque é impossível você concordar com tudo que a pessoa diz. Mito. Duas palavras realmente para o casamento, desafio e ambivalência. Casamento é um desafio, um desafio diário. Eu falo que o casamento é uma planta que se você não cuidar diariamente dessa planta, sabe o que vai acontecer? Ela vai secar. Coloca uma orquídea aqui e esquece dela. Primeiro vão cair as pétalas, as folhas, as flores. Depois vai secar o galho, depois vai murchar a folha, e depois some a água e acabou. E aí você não recupera mais. Então, casamento, ambivalência e desafios. Uma outra, um outra coisa, um outro mito é tudo que eu penso é óbvio. E ele ou ela precisa saber, ela sabe de tudo. Como é que a outra pessoa vai adivinhar o que você pensa se você não fala? Ou como que você acha que ela vai pensar tudo que você pensa se você não fala? Então é impossível, são mitos. Ah, o casamento, olha outro, outro mito, o casamento começa na paixão e é sempre generoso. Até você descobrir que o limite do cartão de crédito foi cortado. A hora que você vai passar o cartão, negado. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Aí o casamento começa a rachar. Um outro mito, eu quero um casamento sem diferenças e sem críticas. Ah, está querendo demais. Não existe casamento sem diferenças e sem críticas. E aí um outro mito sobre o casamento. Olha, o meu casamento vai mal, mas não é por minha culpa, porque eu faço tudo certo, a culpa sempre é do outro. Essa doença é antiga, é da humanidade, é de Adão. Quando Adão foi pego ali e tal, que Deus vem falar com ele no Jardim do Éden, ele fala assim, Senhor, primeiro eles se escondem. Os dois, na verdade, sabiam que eles eram culpados. Eles se escondem e aí, quando Deus fala com o homem, o que, que ele diz? A mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. A mulher fala assim, olha, eu não sabia de nada, eu me escondi com ele. Eu sou só ajudadora, já estou já, já colocando frases no texto bíblico, né? Mas é isso, um fica jogando para o outro e não assume a culpa. Muitas vezes, preste atenção nisso, nós estamos vivendo o casal idealizado e não o casal real. Casal real tem problema, casal real tem cabelo cai do marido, a esposa engorda. Isso tudo é normal. Um dia eu atendi um casal e ele, e ele, ele dizendo assim, olha, pastor... Dois filhos o casal tinha. Porque quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha um corpo escultural. E agora, depois dos dois, dois filhos, o corpo dela mudou. Então, isso para mim é intolerante, intolerável. Ai, ai mesmo. Eu virei para o infeliz e disse assim, você casou com uma pessoa ou casou com um corpo? Porque se casou com um corpo, o seu também tá feio. Não, mas eu tô, estou tô, eu tô sarado, mas você está sem cabelo, você acabou o cabelo. A gente muda. Depois dos 40 é aquela música, nada ficou no lugar. Entendeu? E aí você quer, você quer botar um, tapar o sol com a peneira. Não tem jeito. Aí você põe o sol com a peneira, mas aí tem a outra música. Nada do que foi será... Igual ao do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo sempre passará. Mas você acha que você é? O Beto disse que vai comprar uma calça dessa rasgada, igual ao do Fabiano. Tá tentando ficar moderno. Nada do que foi e será, Beto. Igual ao do jeito que já foi um dia. Gente, acorda! Acordo, que mito você criou sobre o seu casamento, que casamento você está tentando viver, que família você está tentando construir. Aí vem o texto bíblico para nós sobre o divórcio. Então, de novo, não é a opinião do Sidney, não é a opinião do Beto, do Fabiano, do Barcelos, é o que Jesus, o que a Bíblia nos diz sobre o divórcio. Diz lá em Marcos, capítulo 10, versos 1 a 12. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou uma vez, outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo construir uma, conseguir uma prova contra ele, perguntaram: "De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora?" Jesus respondeu com esta pergunta: "O que foi que Moisés mandou?" Eles responderam: "Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora." Então Jesus disse, Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só mulher. Pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Devia ter algum discípulo em crise ali no casamento. Ou no mínimo, ele estava com más intenções. E aí ele pergunta de novo para Jesus... E Jesus responde, o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e se casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. O Sidney me explica esse texto, que agora eu fiquei confuso. Então quer dizer que eu não posso separar nunca e se eu separar eu tenho que ficar solteiro para o resto da vida. Não quero mais ser crente. Aqui, primeiro, o, o, nesse texto, o objetivo, ali no verso 2, o objetivo dos fariseus era pegar Jesus em contradição. Então, que, como é que Jesus vai sair dessa? Agora, vocês se lembram, quando a gente falou sobre Jesus e a lei, que Jesus veio para interiorizar a lei. Então, Jesus resgata a lei, porque a lei o fariseu conhecia. E eles estavam tentando fazer uma pegadinha. Então, Jesus fala sobre a... Qual, o que, que diz a carta de Moisés? Ele fala que você pode, então, se o marido der uma carta de divórcio para a sua mulher. E Jesus fala, eles dizem, então a carta diz isso, é possível ter divórcio. Aí Jesus fala o seguinte, menos. Essa carta só foi escrita por causa da dureza do coração de vocês. Então, a questão do divórcio nesse texto, a questão do divórcio que Jesus menciona, ela é uma exceção. Uma abundância de pecado, dureza de coração, uma abundância de pecado, leva a uma exceção chamada divórcio. Porque o plano de Deus é que o seu coração se amoleça, que o seu coração se endireite, que você sonde o seu coração, confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados e mantenha o seu casamento. Isso é para o homem, isso é para a mulher. Num casamento não existe o mais culpado e o menos culpado. Porque é um casamento. Então, gente, não tem como a gente fugir disso, não. Dá para dar um jeitinho no divórcio, não. Jesus, aqui ele estava administrando uma exceção. Porque ele fala então nos versos 6 a 9, o plano de Deus para o casamento é que ele seja eterno, que Deus uniu, não separe o homem. E aí vem as exceções. O adultério é o um motivo legítimo para o divórcio. O adultério era a exceção, assim, olha, a casa caiu. Tem uma abundância de pecado. E a abundância de pecado naquele negócio chamava adultério. Então você pode se separar do seu marido e vai cuidar da sua vida. E aí vem uma coisa chamada graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente entende, e aqui vem essa história, o a, a, a segundo casamento, ele é uma coisa que acontece dentro da graça. Mas ele é um regime de exceção. O que Deus quer para você é o casamento para sempre. O que, que seria no nosso tempo? Hoje a gente conversou bastante esses dias dos pastores porque nós não queremos dar a nossa posição. A gente quer olhar esse texto, a gente olhou vários comentários. Você pode depois é, aprofundar um pouco mais nisso. O que seria no nosso caso hoje um regime de exceção? A violência. Você, mulher que sofre violência na sua casa você pode se divorciar do seu marido. Seria administrado desse jeito. A violência num casamento é inadmissível. Na verdade, a violência numa relação, ela é inadmissível. E existem hoje muitos maridos abusivos. Entenda por violência não somente a questão da agressão física. Tem palavras que machucam mais do que uma agressão física. Tem mulheres que vivem debaixo do jugo do marido. Tem marido que fica controlando a sua esposa como se ela fosse um objeto. E se você me ama ou ama entende, se você faz o que eu quero, eu te amo. Se você não faz o que eu quero, eu te desprezo. E existe muita mulher vivendo nessa relação de abandono e desprezo dentro da própria casa debaixo de um marido abusivo e violento. Isso é uma violência. Então, se essa é a situação, é possível um divórcio. Outra coisa que seria do nosso tempo um adultério. O risco de vida, a gente está vendo feminicídio. É um absurdo uma pessoa que está sofrendo violência, correndo risco de vida, procurar um pastor e o pastor dizer assim, é, ele adulterou ou não? Então você continua apanhando. Mas pastor, eu estou correndo um risco de vida. Deus não vai dar além do que você pode aguentar. Até que depois a mulher é morta e esse pastor não vai ser responsável pela vida dela. Então preste atenção, em caso de violência, dá um goodbye, pede um help, que a gente ajuda você a sair dessa história. Em caso de risco de vida, pede um help, a gente ajuda você a sair dessa história. Insanidade mental. Muitos casamentos não aconteceram. Eu tenho essa tese. A pessoa, você casou com a pessoa, ela se, se mostrava linda e maravilhosa. Mas a hora que fechou a porta, que você ficou com a pessoa, você descobriu um monstro. Isso acontece em muitos casos. Existem muitas doenças mentais, como alguns psicóticos graves, alguns ah, psicopatas, e gente doente, esquizofrênicos graves, que não se trataram. Existe, eu não estou colocando um rótulo nas pessoas, mas existe muita doença mental que prejudica uma relação, muitos filhos vivendo debaixo de casais que foram afetados pelas doenças mentais. Nesse caso... A gente precisa, por uma questão de preservar a vida, conceder, estimular e apoiar um divórcio. Deu para entender? Puxa, Sidney, então, eu me lembro, aqui na igreja, essa é a nossa postura, aqui na igreja, se uma pessoa denunciar um caso de violência, nós vamos primeiro tentar conversar. Mas se isso se repetir por mais uma vez, a gente entrega o cara ou a mulher para a polícia. Porque violência física, agressão física é inadmissível. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Ah, mas aí Jesus falou que não pode divorciar, realmente. O casamento é para sempre, mas se você ficar apanhando, isso não, tem, não existe para sempre, debaixo de violência. Por isso, então, que existe uma exceção administrada ali no texto bíblico com relação ao adultério. No nosso tempo a gente expande isso. Vários teólogos, um livro, do um livro sobre casamento do Tim Keller fala bastante desse ponto. O que seria hoje o adultério no nosso contexto? E aí tem vários exemplos assim. Então nós precisamos é, entender que casamento é para sempre divórcio na né, vontade de Deus, existe uma possibilidade, existe, mas nós precisamos lutar para preservar o nosso casamento. Ah, mas o meu casamento, o que a sociedade está dizendo? É uma voz que todo mundo ouve. Não está feliz? Pula fora. Está feliz? Fica. Não está feliz? Pula. E tem gente que está no quarto, quinto casamento. Por quê? Está procurando um mito. Eu procuro alguém que me faça feliz. E não existe o marido ideal, a mulher ideal. Não existe essa pessoa. Há quem diga que o marido ideal é aquele cara que tem 20 milhões na conta, 40 graus de febre e 95 anos de idade. Mas isso não é verdade, porque dinheiro não compra a sua felicidade, dinheiro não compra a sua integridade. Não tem, é impossível. É impossível. Então vamos cuidar. Nós podemos, o que nós podemos fazer então para ajudar você nisso? você no seu casamento, na sua família, preste atenção, o que podemos observar, trabalhar e crescer para construir e revitalizar um casal, algumas coisas aqui para você. Ah, eu quero dar algumas dicas, resgate, preste atenção, resgate aquilo que uniu vocês. É tão interessante, quando você está conselhando um casal, e eles entram ali em crise, 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 daí você chega nesse momento e fala assim, o que, que uniu vocês? eles mudam, vem um sorriso, porque é tão gostoso lembrar lá da João Ramalho, 380, há 50 anos atrás, não é bom, Carlos? Eu acho que você ia para casa toda noite sonhando com a portuguesa. Eu me lembro do meu começo de namoro com a Cátia, eu me apaixonei pela Cátia, eu tinha uns 12 anos de idade, e meu melhor amigo era o irmão dela, eu já contei essa história aqui, e ela usava um shampoo de pêssego maravilhoso, e aí, esse shampoo ficava o cheiro na fronha. Então, eu consegui um shampoo e uma fronha dela. E, e por uns, até casar, eu, eu dormia com a fronha e o shampoo. E, de vez em quando, eu preciso resgatar aquele cheiro de pêssego no meu nariz <risos> para lembrar que a gente é um casal que se ama, que Deus fez para sempre, e que a gente tem muita afinidade. A gente tem muita coisa em comum e que é muito bom ter a companhia da minha esposa e vice-versa. Então, resgate, traga à memória aquilo que pode dar esperança. Aquela pessoa que senta com você, que casou com você, ela se destacou no meio de alguém. Começa a resgatar isso aí. A outra coisa, no seu casamento, reafirme a importância do amor. Você vai cuidar do casal. É importante o Guilherme só olhar para a Karina, e dizer assim, você está linda e eu te amo. Tem marido que não fala mais para a mulher, eu te amo. Faz, ele, fala, ele fala, eu te amo para o cachorro, mas não fala para a mulher. Tem mulher que dá comida ótima para o cachorro, mas não faz o um prato de comida legal para o marido. Porque ela não é escrava, ela. Direitos iguais. O marido é direitos iguais, mas o cachorro, ela tem que mimar, entendeu? Então começa a reafirmar a importância do amor, grave o meu nome no seu coração eu preguei nesse texto num casamento que eu fiz sexta-feira, grave o meu nome no seu coração no anel que está no seu dedo o amor é tão poderoso como a morte a paixão é tão forte como a sepultura o amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso nenhuma quantidade de água pode apagar esse amor e nenhum rio pode afogá-lo, se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo, eu falo de um casamento, três cláusulas do direito um casamento irretratável e irretratável irrevogável e empenhorável sabe quanto custa o seu casamento? não tem preço sabe quanto custa a relação que você tem com a sua esposa e com o seu marido? não tem preço reafirme a importância do amor porque Deus colocou você nesse lugar Deus deu para você essa mulher, esse marido mas a gente está em dificuldade, existe violência? não a gente só está meio assim, meio se estranhando reafirme a importância do amor lembre-se de onde vocês começaram e reafirme a importância do amor cure-se daquela gangorra, tem casal, tem um artigo, acho que da Elza do Carlos, muito bom sobre a gangorra tem casal que vive numa gangorra, quando a mulher está bem, o marido está mal quando o marido fica bem, a mulher fica mal, porque os dois não conseguem se ver bem então para de competir com o seu marido, para de competir com a sua esposa Comece a admirar o que ela tem de bom. Elogie, valorize, bata palmas, agradeça. Ressalte o que a sua esposa tem de bom, o que o seu marido tem de bom. E não maximize as dificuldades de cada um deles. Porque todos nós temos as nossas debilidades. Alimente o ciclo vital do seu casamento. Casamento tem ciclos. A gente se conhece, depois a gente casa, depois vem os filhos. Essa fase dos filhos pequenos é tão trabalhosa. Depois a fase dos filhos adolescentes, um pouco mais trabalhosa ainda. Depois a fase dos filhos na faculdade, mais trabalhosa ainda. São tipos de trabalho diferentes. E depois que fica o ninho vazio, aí você fica um pouco melhor. Mas se você não construiu os ciclos, quando você chega no ninho vazio, você se separa, porque você não tem nenhum desafio mais que te faça ficar. Se não tiver amor, de nada valeria. Construa rotinas que tragam seguranças, novidades, experiências renovadoras, Todo casal, presta atenção, todo casal precisa se curtir. Todo casal precisa de tempo junto. Todo casal precisa, de vez em quando, deixar as crianças com alguém e sair para namorar, e sair para conversar, e sair para ficar tempo junto. Porque se, quanto mais junto você fica, mais você quer ficar. Quanto menos junto você fica, menos você quer ficar. E aí nesse menos, 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 a relação se perde. E um dia você não sabe nem o que aconteceu com você. Desde os nossos inícios de casamento. A minha sogra sempre ficou com as crianças. Graças a Deus hoje as crianças cresceram. E a gente, quando as meninas foram embora, a gente olhou um para o outro e falou assim, e agora? A gente tem que se dar bem. E é assim mesmo que acontece. A gente tem que se dar bem. Recase todo mês com a mesma pessoa. Valorize aquilo que é diferente. Viva como um casal construtivo e não como um casal destrutivo. Deixe espaço para o outro. Se você pegar tudo para você, não sobra para o outro crescer. E tem casal que ou marido ou mulher, eles são as estrelas da relação. E quando um é a estrela, só ele suga a outra pessoa. E a outra pessoa fica aqui sofrendo. Qualquer movimento dela que ameace a estrela é uma violência e aí o casamento vai se destruindo. Mas também eu quero dizer para vocês, para você construir o seu casamento, fortalecer a relação, não tenha medo das transformações e das mudanças. Em alguns momentos vocês vão ter que sentar um na frente do outro, talvez um vai ter que provocar essa conversa e dizer aqui, vem cá, não está bom, a gente precisa conversar. Eu me lembro de uma vez eu voltando de um congresso e... Cheguei do congresso, felizinho, eu tinha ido com o Fernando, era uma semana. Cheguei do congresso, a carta sabia a hora que eu ia chegar, quem sabe na minha casa, é, quem já foi na minha casa, eu entro assim, eu tenho uma porta, eu tenho um sofazinho aqui, um móvel. Eu abri a porta, quem estava sentada no sofazinho? Dona Cátia. Precisamos conversar, as coisas não estão boas. Eu, eu, pastor, voltando todo crente, já levei uma enquadrada. Sentamos ali, ficamos horas conversando. Aí você conversa, diálogo é uma bênção. Conversar é uma benção. Quando você fala, a doença sai e a cura entra. A escuta, falar e ouvir é uma dinâmica muito saudável. Ficamos horas conversando. Depois disso a gente sobe e aí vem a festa. Mas primeiro, antes da festa, precisa ter a conversa. Então converse, não tenha medo. Conflitos são oportunidades para crescer. A relação se fortalece à medida que você pode aguentar dores, vivências difíceis, dificuldade e desencontros. Intimidade é um processo de Trocas e conflitos reais. Você não cria intimidade com uma pessoa, sabe? Eu não posso falar nada que é o gatilho dele, então eu vivo muda dentro de casa. Tem gente que vive pisando em ovos dentro de casa. Quem pisa em ovos não faz omelete, e quem não faz omelete fica sem ter o que comer. A gente precisa, os conflitos são saudáveis. Preservem o casal. Isso é uma coisa muito importante para um casamento ser cultivado. Preservem o casal e sejam bons pais, e preservem os filhos. Às vezes a gente é um ótimo pai, mas a gente esqueceu do casal. Numa relação, numa família, você tem um papel de homem e mulher, você tem marido e esposa, você tem pai e mãe. E às vezes um casal fica só sendo pai e mãe. Dois amiguinhos cuidando de crianças dentro de casa esse casamento está sob ameaça então preserve o casal comece a olhar para o casal marido, olhe para sua esposa esposa, olhe para o seu marido essa é minha fase hoje eu quero te dizer o seguinte todo mundo passou por essa fase em algum momento mas isso não é, o, não é aquilo que deve perdurar o casal é o eixo onde se equilibra a família então é importante fortalecer o casal o seu objetivo principal o objetivo principal de um casal não é fazer filhos felizes mas é construir uma família saudável. E uma família saudável, ela é fruto de um casal saudável. Deu para entender isso? Puxa, então, é, não dá para divorciar mesmo. Não precisa. Não precisa. O caminho mais fácil é o divórcio. Mas ele não resolve a sua vida. Por isso que Jesus falou assim, olha, exceção da exceção é isso aqui. Mas Deus uniu, não separe o homem. Não deixe que o seu cônjuge vire o seu inimigo. Tinha aquele filme Domingo com o Inimigo. Sentir, -se, sentir a segurança e confiança emocional é a base da intimidade para você ter intimidade você precisa sentir seguro com aquela pessoa, você precisa se sentir confiável, falar o que você pensa, qualquer forma de manipulação ou humilhação numa relação é inaceitável não se submeta à humilhação não se submeta à manipulação ao mesmo tempo não humilhe nem manipule o que é uma relação? Relacionar-se, presta atenção, eu gosto muito desse conceito. Relacionar é salvar o outro dentro de mim. O que eu queria dizer para vocês, casais, nessa noite. Salvem o outro dentro de vocês. Fernanda, salve o Beto dentro de você. Beto, salve a Fernanda dentro de você. Karine, salve o Guilherme dentro de você. Guilherme, salve a Karine dentro de você. E esse salvar, aí a percepção é, tem um conhecimento emocional. Para você salvar o outro dentro de você, o conhecimento emocional. O que ele sente, o que ele pensa, como ele reage, como eu posso ajudá-lo na maturidade. Ah, salvar o outro dentro de si é livrar-se dos sentimentos que fazem mal e tratar aqueles sentimentos para que eles possam te fazer bem. Quando um casal começa a namorar na igreja, e é, eu falei isso para as minhas filhas. Eu falo isso. O um casal começou a namorar, dois adolescentes, bonitinho e tal, tal, tal. Eu digo: olha, eu quero dizer para vocês duas coisas. Casamento que dá certo. Primeira coisa, honre a Deus. Para você não ficar com vergonha de ninguém depois. E segundo, precisa produzir emoções saudáveis. Você sai para namorar com a pessoa, tem que voltar para casa apaixonado, nas nuvens. Você saiu para assistir um filme. Dormiu no cinema, mas volta para casa apaixonado. Esse casamento é bom. Esse namoro é bom. Você saiu para fazer uma corrida. Voltou para casa animado. Porque namoro bom produz emoções saudáveis e honra a Deus. Quando no namoro você volta, você saiu para namorar e voltou para baixo, pode terminar que esse namoro não é de Deus. E sabe qual é a melhor coisa do namoro? Poder terminar. Porque namoro foi feito para isso. Você conhece a pessoa... Vai entender como ela funciona e fala assim... Deus me livre desse traste. E aí você foge. O casamento, casou, está aí, agora aguenta. Aí é diferente, é mais profundo. Então livre-se desses sentimentos. Trate seus sentimentos. Salvar o outro dentro de si é trabalhar para melhorar. Meu tempo acabou e eu quero concluir... Dizendo para vocês que casamento pode melhorar, pode mudar. É, lembrando que a violência... E a humilhação e os maus tratos são inadmissíveis em qualquer situação. Jesus não está nesse casamento e não obriga você a ficar nesse casamento. E eu quero concluir dizendo algumas coisas para você. Cure você, cure 50%, cure você, e 50% do seu casamento está resolvido. E espera que o outro cure os 50% dele. Uma coisa bem prática, crie tempo, crie rotinas e que juntem, que mova você na direção do seu cônjuge, o seu cônjuge na sua direção. Todo casamento pode ser bem cuidado, bem tratado. E faça um alinhamento, um alinhamento e um balanceamento do seu casamento. Porque o casal é o eixo que a família se forma. E para uma família estar bem, o casal precisa estar bem alinhado. O casal precisa estar bem balanceado. E é assim que a gente vai construindo. Famílias, casais, igreja, sociedade, resgatando o plano de Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Essa música que o Edir está tocando é linda. Aproveito algum.